0: Nachrichten überbringen und Entscheidungen verkünden, selbstverständliche Bestandteile von Führungsarbeit werden dann schwierig, wenn wir es mit Widerständen zu tun bekommen. In dieser Episode spreche ich darüber, wie Du mit dem Widerstand umgehen und die Akzeptanz erhöhen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Führen im Team – Deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. In den vergangenen Wochen habe ich wieder viel mit Führungskräften gearbeitet und immer wieder ist diese Aufgabenstellung, unangenehme Entscheidungen zu treffen und vor allen Dingen zu verkünden, aufgetaucht und damit die Sorge um die Frage, werde ich richtig verstanden? Macht das Team bei der Entscheidung mit und bei der Umsetzung vor allen Dingen? Und wie vermeide ich Demotivation? Denn viele Entscheidungen oder viele Veränderungen werden erst einmal nicht mit offenen Armen erwartet oder angenommen, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu und die Befürchtung, die Sorge der Führungskräfte ist in der Regel sehr hoch. Diese Episode dient nicht dazu, dir quasi die Garantie für die positive Aufnahme oder die positive Färbung jedweder Nachricht zu geben. Machen wir uns nichts vor, viele der Entscheidungen, die wir zu vertreten und zu verkünden haben, sind erst einmal vom Inhalt her nichts, was Spaß macht oder erwarten lässt, dass Menschen darauf mit Jubel reagieren. Aber was erwarten Menschen von Führung? Genau, dass Entscheidungen getroffen werden und dass sie kraftvoll vertreten und umgesetzt werden. Und dass man ehrlich mit ihnen spricht, dass sie dabei auch ehrlich behandelt werden. Das sind Notwendigkeiten für eine nachhaltig erfolgreiche Führung. Wenn du es anders versuchst, kannst du kurzfristig vielleicht auch mal Erfolg verzeichnen. Aber Menschen werden dich immer nach der Ehrlichkeit, wie offen bist du mit ihnen umgegangen und wie genau, wie ehrlich, wie nachvollziehbar und verständlich hast, hast du zu ihnen gesprochen. Denn wenn du es nicht getan hast, dann wird ganz leicht auch im Hintergrund dafür eine Absicht unterstellt. Entscheidungen in ihren Auswirkungen zu verstehen, ist also essentiell und damit auch die Aufgabe von Führungskräften, das zu vermitteln. Speziell auch in Leitungskreisen geht es deshalb darum, dass Entscheidungen gemeinsam herbeigeführt, getroffen werden und eine Klarheit darüber äh, sorgt, was der Inhalt, die Notwendigkeit und all diese Dinge, diese Dimensionen von Entscheidungen darstellen. Entscheidungen, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Erklärung und Einblick in die Hintergründe, warum sorgen sie für Widerstände, Sie sorgen für Veränderungen. Und Veränderungen sind etwas, was nun nach meiner Erfahrung eher nicht die Mehrheit von Menschen willkommen heißt. Es sei denn, man empfindet die derzeitige Existenz so drängend und, und benötigend, dass jede Art von Veränderung als Befreiung ankommt. In den seltensten Fällen ist das der Fall. Vor allen Dingen die Entscheidungen, die betrieblich, betrieblich getroffen werden haben oftmals Auswirkungen, die nicht gleich im ersten Moment verstanden werden. Und dann sorgen aber Veränderungen für ein Gefühl von man nimmt mir etwas weg, mit dem ich gut vertraut war, das ich gut beherrscht habe. Deshalb werden Veränderungen nicht so auf Anhieb immer gerne willkommen geheißen, obwohl doch eingefordert. Entscheidungen werden auch vor allem in ihrer unmittelbaren Auswirkung gesehen und beurteilt. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung verkündet bekomme, prüfe ich sofort, was ich da raushören kann, was das für mich bedeutet. Und gerade bei schwierigen Entscheidungen oder Nachrichten ist das so, dass ich zuallererst und am schnellsten, so ticken wir Menschen von der Psyche her, an die negativen Auswirkungen, an die Einschränkungen, an den Verlust, an solche Dinge gedacht wird. Und auch das macht Entscheidungen zu, oft zu einer schwer verdaubaren Kost. Und ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, auch das ist relativ typisch. In den meisten Fällen wissen wir das erst, nachdem sie umgesetzt wurde. Im Moment der Entscheidung ist sie grundsätzlich für denjenigen, der sie trifft, immer richtig, weil sie auf einer bestimmten Art von Einsicht, auf einer situativen, aus einem situativen Verständnis beruht. Aber ob die Entscheidung und ihre Umsetzung die Wirkung, die damit beabsichtigt ist, tatsächlich erzeugt, das ist ein Versprechen und eine Hoffnung im Zeitpunkt der Entscheidung. Und kann nicht garantiert werden, wenn sie verkündet wird. Da machen viele schon den ersten systematischen Fehler, da eine Garantie auszusprechen. Und wenn, was man eben nicht in 100% der Fälle oder in 100%iger Sicherheit sagen kann, es einem dann hinterher nicht eintritt, dann steht man als jemand da, der eine Menge Vertrauen verspielt hat. Also, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht, wird sich immer im Nachhinein rausstellen oder fast immer, dass ich sie zum jetzigen Zeitpunkt für richtig, richtig halte, bedarf einer Begründung. Und um diese Begründung zu verstehen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass Entscheidungen verstanden werden. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Spruch gehört habe, aber er hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt, weil es so viele Phänomene unserer Zeit auch erklärt. Was der Mensch nicht versteht, das erklärt er sich selbst. Und das kannst du bei deinen Mitarbeitern, das kannst du in deinem Umfeld, vielleicht sogar bei dir selber, wenn du dich mal kritisch hinterfragst und reflektierst, feststellen, wir suchen für alles eine Erklärung und wenn wir sie nicht gegeben kriegen und wenn wir Dinge, wo wir keinen Einblick haben, diese Erklärung daher nicht nachvollziehen, nicht verstehen können, dann beginnen wir mit unserer eigenen Plausibilität, diese Dinge irgendwie greifbar zu machen, weil unsere Psyche das in vielen Fällen einfach nicht aushält, das so, wie es ist, auf sich beruhen zu lassen. Wir brauchen eine gute Erklärung, um eine Motivation oder auch eine Stärkung gegen Ängste und Ähnliches zu haben. Und deshalb ist es wichtig, dass bei Entscheidungen, wo du mit Widerständen rechnest oder wo du besonders viel Unterstützung von deinem Team brauchst, das verstanden wird, erstens, eine Entscheidung hat immer eine Ursache. Es gibt irgendeine Notwendigkeit, die dazu geführt hat, dass eine Entscheidung gebraucht wird. Zweitens, eine Entscheidung beinhaltet einen Lösungsansatz. Damit sollte natürlich sowohl der Ansatz, wo soll hier eine Lösung herkommen, als auch, warum ist sie notwendig, schön miteinander verknüpft werden. Und der dritte Schritt, und das wird oft vergessen, eine Entscheidung wird in einer Absicht getroffen. Und diese Absicht wird in manchen Fällen nicht genannt, in anderen wird sie verschleiert, weil sie so möglicherweise unbeliebt sein könnte und dann versuchen wir mit Argumenten eine Entscheidung zu verkaufen, die zwar dem Gegenüber schmeckt, die ihm aber keinerlei Plausibilität gibt, warum wir diese Entscheidung vertreten oder gar getroffen haben. Also, die Absicht, die hinter einer Entscheidung steckt, warum hast du dich so entschieden, ist ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor dafür, dass deine Entscheidung verstanden und unterstützt wird. Denn darin, vermute ich mal, liegt die Absicht. Menschen sollen die Auswirkungen deiner Entscheidung oder einer Entscheidung annehmen. Sie sollen aber auch die Absicht dahinter verstehen, damit sie bestmöglich in der Umsetzung aktiv und motiviert mitwirken können und es auch tun. Und um das mal ein bisschen konkret zu machen, wenn ich von Entscheidungen spreche, das hört sich alles sehr, sehr theoretisch an und vielleicht denkst du dabei auch an Dimensionen, von denen du unmittelbar gar nicht betroffen bist. Aber Entscheidungen zum Beispiel von, über Veränderung von Prozessen und Abläufen finden nach meiner Erfahrung im betrieblichen Alltag ständig statt. Und rufen natürlich genau diese Widerstände hervor. Plötzlich soll ich irgendetwas anders machen, plötzlich ist das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, nicht mehr richtig oder soll nicht mehr richtig sein. Das ruft Widerstände hervor. Einführung neuer Systeme habe ich selbst in meiner Praxis sowohl als geführter Mitarbeiter als auch in der Führungsverantwortung selbst unzählige Male erlebt. Und da war ich oft sehr, sehr betriebsblind darin, dass ich nur gesehen habe, was wir damit an Verbesserungen erreichen, aber nicht die Unsicherheit meiner Mitarbeiter oder meiner Kollegen zu sehen, warum äh, ja, das Loslassen oder das Verändern der Gewohnheiten äh, notwendig ist. Also sie haben Ängste gehabt, dass sie auf einmal nicht mehr kompetent sind dass man ihnen was wegnimmt. Obwohl ich nur, ich habe nur gesehen, dass mit einer neuen Software irgendwas IT-Gestütztem, ich habe viel Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in der Personalverwaltung zum Beispiel solche Prozesse gestaltet. Und da hatte ich es mit Kollegen zu tun, die eben noch nicht so begeistert und vertraut mit diesen Dingen waren, dem nicht so sehr das Vertrauen geschenkt haben, wie mit ihrer papiergestützten Arbeitsweise, die in der Vergangenheit immer zuverlässig Ergebnisse gebracht hat. Personalentscheidungen sind auch so typische Entscheidungen, die große Widerstände hervorrufen. Sei es, da wird eine neue Führungskraft eingestellt oder jemand zur Führungskraft gemacht und diese Auswahl bedeutet vielleicht für andere, dass sie sich übergangen fühlen oder dass sie jetzt ein Problem bekommen, weil sie mit diesem Kollegen nicht besonders gut klargekommen sind in der Vergangenheit. Kündigungen, der Klassiker. Ich habe als Personaler lange Jahre gearbeitet und war sowohl am Entscheiden von Kündigungen als auch am Bekanntgeben, am Eröffnen von Kündigungen und am Erklären in Richtung der Teams, die davon betroffen gewesen sind, beteiligt und weiß daher aus der eigenen leidvollen Praxis, wie anspruchsvoll das ist, da für Verständnis und Unterstützung zu werben. Aber auch ganz einfache Personalmaßnahmen wie Versetzungen in eine andere Abteilung, in eine andere Schicht und damit auch die Veränderung von Aufgabenbereichen sind etwas, was im ersten Moment nicht mit Freuden strahlen, sondern eher mit Skepsis und Widerstand äh, aufgenommen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir die Entscheidungen wirklich in Richtung Verstehen, Akzeptanz und Unterstützung äh, kommunizieren auch Einstellung und Einführung von Produkten, das höre ich immer wieder bei Kunden, wenn das Portfolio verändert wird, dann passiert eine ganze Reihe von Diskussionen, dann passiert, dass auf jeden Fall eines nicht bedeutet, dass die Entscheidung kraftvoll umgesetzt wird. Und deshalb habe ich dir vier Tipps, vier, sagen wir mal, strategische Überlegungen mitgebracht, die du dir bei jeder Entscheidung, die du verkündest, mal überlegen solltest, wie gut du dafür sorgst. Der erste Tipp ist, gib Einblick in die Situation, in der du die Entscheidung getroffen und für notwendig befunden hast. Und zwar Hintergründe und Ursachen, insbesondere der Art, die nicht jeder sehen kann. Und wenn ich sage, nicht jeder sehen kann, dann schau da besonders kritisch hin, denn die Erfahrung ist, dass die interne Kommunikation oft nicht so zuverlässig das Verständnis und die Information und die Transparenz liefert, die es fürs Verstehen einer Entscheidung unbedingt braucht. Diesen Einblick zu geben, das ist Grundvoraussetzung dafür, dass du erwarten darfst, dass jemand eine Entscheidung nachvollziehen kann. Auch das zeitnahe Verkünden ist etwas, ich erlebe das leider sehr oft, dass aufgrund von der Befürchtung von Auswirkungen oder der Widerstände, die man erstmal möglichst spät im Boot haben will, eine Entscheidung nicht zeitnah verkündet wird. Ich rate immer dazu, so früh wie möglich und vertretbar so eine Entscheidung zu verkünden und dafür eben zu sorgen, dass die Absicht dahinter verstanden wird. Denn je länger das her ist, seit die Entscheidung getroffen worden ist, desto weniger wird man die Absicht dahinter verstehen. Und in den meisten Fällen ist es sogar so, dass der Flurfunk schon sehr genau mitbekommt, dass hier eine Entscheidung gefallen ist dass sie nur noch nicht verkündet oder erklärt worden ist. Das aufzuschieben ist ein manchmal unverzeihlicher Fehler und es hat Auswirkungen, die solltest du möglichst vermeiden. Mach das zeitnah, das ist ein Faktor von Ehrlichkeit und du kannst damit Vertrauen erhalten oder sogar gewinnen im besten Fall. Beim Verkünden von Entscheidungen ist es aber auch wichtig, nicht nur die Notwendigkeit von betrieblicher Seite zu vertreten und das am besten auch noch mit so Wortwahlen wie müssen und wir kennen das aus der Politik, das Wort alternativlos hat sehr, sehr viel Aufruhr verursacht. Warum? Weil es keinerlei Empathie und keinerlei Öffnung für das Gegenüber signalisiert hat. Aber wie nimmt jemand gegenüber das auf, der mit solcher Wortwahl etwas aufgezwungen bekommt? Da kannst du sachlich noch so viel Recht haben. Du zwingst denjenigen, du treibst ihn mental mit so einer Formulierung in die Ecke. Und gleichzeitig wird die Person, und das habe ich wie gesagt auch in, in eigener äh, äh, Handlungsverantwortung sträflich vernachlässigt oder wirklich falsch gemacht, ist eine Wertschätzung dafür zu zeigen, dass bisher gut gearbeitet worden ist, dass du deinen Gegenübern das Ganze zutraust und dass du auch anerkennst, dass die Auswirkungen, die sie sehen, nicht gänzlich von der Hand zu weisen sind, sondern dass du Verständnis dafür hast, dass sie das nicht so ganz leicht aufnehmen und verarbeiten können, sondern dafür möglicherweise auch ein bisschen Mitgefühl, ein bisschen Empathie verdienen, dass sie da etwas zu verarbeiten haben. Und gleichzeitig aber auch mit Empathie eine Orientierung zu geben, die eine Perspektive für die Angesprochenen bedeutet. Da solltest du dich natürlich nicht hinreißen lassen, Versprechungen zu machen in dem Zusammenhang. Aber schon Möglichkeiten, die auch mit der Absicht einer Entscheidung korrespondieren. Wenn es zum Beispiel heißt, dass jemand seinen Arbeitsplatz verändern muss, dass er seine Versetzung akzeptieren muss, dass sich auf einer neuen Stelle auch wieder Perspektiven ergeben und das Angebot zu machen, die gemeinsam zu entdecken und zu entwickeln. Aber bei aller Empathie, die natürlich weich in der Person, in der Beziehung ähm, zu, zu versuchen bleibt, ist es trotzdem natürlich wichtig, dass du klar und konkret in der Formulierung von Erwartungen bist. Eine Entscheidung wird natürlich mit dem Anspruch getroffen, umgesetzt zu werden. Und All diese Tipps, die ich jetzt gegeben habe, zielen darauf ab, den Gegenüber zu öffnen und abzuholen und hier integrieren zu wirken. Am Ende des Tages wollen wir aber natürlich eine Handlung und zwar eine klare Handlung und eine klare Orientierung drin haben. Und deshalb ist es wichtig, dass du in der Formulierung deiner Erwartungen nicht nur das große Ganze mitgibst, in dem das dient, sondern auch die unmittelbar nächsten Schritte, die du zum Beispiel von den Angesprochenen erwartest. Wann soll er sich wo melden? Was soll er abschließen? Was soll konkret getan werden? Das sollte so klar wie möglich ebenso wie das große Ganze, was wir vorher dargestellt haben, mit viel Transparenz gelingen. Und du wirst feststellen, wenn du es in dieser Art und Weise machst, dass du Mitarbeiter auch für unangenehme Situationen öffnen kannst. Das ist lange kein Anlass, irgendetwas zu feiern oder frohgemut durch die Welt zu gehen, aber du erzeugst eine Perspektive, die es verdient, mit Zuversicht angegangen zu werden. Und das ist selbst in krisenbehafteten Situationen, die sehr, sehr schwierig empfunden werden, etwas, lass es zu, dass es so empfunden wird, dass es ausgesprochen wird, zeig Verständnis dafür und zeig aber eben auch, dass es aus deiner Sicht erst einmal genau diese Entscheidung umzusetzen gilt und um bestmöglich mit der Situation im Interesse aller Beteiligten und der Organisation umzugehen. Eine sehr komplexe Aufgabe. Wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich über deine Nachricht an. Fragen at oliver-bayer.de oder auf den sozialen Kanälen wie in den Shownotes angegeben. Ein klassisches Zitat passend zum Thema habe ich heute von Wolfgang von Goethe mitgebracht. Es hört doch jeder nur, was er versteht.